0: Hola, muy buenos días. Eh, mi nombre es Vladimir Bustamante y les doy la bienvenida a un capítulo más, el número 3 de este podcast llamado Librería B612. Y bien, espero hayan tenido una semana excelente y como les prometí, esta semana ah, ahondaré un poco más del libro que se trató en Next Radio, que es La fórmula preferida del profesor de Yoko Ogawa. Y además del libro me gustaría también contarles un poco de cómo llegaron esos libros a mis manos, cómo llegué a hacerme de ellos. Y bien, en el caso de esta novela, nunca había hablado, eh, nunca había oído, perdón, acerca de ella y entonces revisando... Una, un grupo en facebook acerca de libros de segunda buscando títulos que me podrían llamar la atención me encuentro a una persona vendiendo dos libros de hecho de esta autora japonesa de nombre Yokogawa. yoko gawa uno era la fórmula preferida del profesor que es el que voy a hablar ahorita y el segundo libro era la niña que viajaba en hipopótamo a la escuela que también es más o menos del mismo estilo y que también es un libro mucho muy bonito y que ya después podría dedicarle un capítulo entero ¿no? en este podcast. Y bien, lo que más me llamó la atención, aparte de lo que son los títulos, era el diseño de los libros, porque era, eran libros con unas portadas muy bonitas y aparte el tamaño que se usa generalmente en Japón, es así como muy petit, muy pequeño, que te permite traerlo así como libro de bolsillo. A mí me gustó muchísimo y adquirí los dos libros y darles la oportunidad, por así decirlo. Y el primero que leí de yokogawa Gawa, pues, pues fue principalmente la, la fórmula preferida del profesor y me encontré con una grata sorpresa porque era una novela que nos invita a ahondar un poco más en el mundo de las matemáticas y cómo, aparte de toda la utilidad que pueden tener en nuestras vidas, pueden llegar a ser muy poéticas e incluso tener una belleza que no, no, no nos damos cuenta de ella cuando la llevamos matemáticas en la escuela, sino hasta después que nosotros empezamos a ver esa aplicación de los números y cómo pueden hasta emular la vida real. Fue así que me puse a investigar un poco más acerca de la autora y este libro, La fórmula preferida del profesor, pues obviamente en automático se convirtió en un fenómeno en Japón al tener eh, un millón de ejemplares vendidos en dos meses y fue así como se adaptó a una película, a un cómic, novelas gráficas, claro, obviamente en su país natal y esto en el 2004. Y me agradó muchísimo que no tiene el típico estereotipo de personajes de historia japonesa son los típicos adolescentes, jóvenes, que se enamoran, sino que realmente ah, empieza a ver la vida de personajes que quizá los podríamos ver como totalmente secundarios, ¿no? Y esta novela trata de una madre soltera que ella se dedica a ser eh, asistente doméstica y es eh, por medio de una empresa para atender a un hombre que fue profesor de matemáticas en su tiempo y el cual tuvo un accidente automovilístico que provoca que la, su memoria dure, no, dure solamente 80 minutos. Tiene un poquito ahí de inspiración o quizá eh, una semejanza con la película como si fuera la primera vez, también de allá de los 90 de Adam Sandler, entonces... Eh, trata de que este hombre está perdiendo la memoria cada 80 minutos, únicamente recuerda aquello que pasó antes del accidente y para poder vivir una vida más o menos normal, lo que hace este hombre es que tiene un abrigo grande y en él va llenándose de pequeñas notas para recordar las cosas que tiene que hacer en el día. Entonces llega esta mujer que tiene un hijo, lo lleva con el profesor y como este niño tiene la frente muy amplia, el profesor lo bautiza como Ruth por parecerse su frente al signo de la raíz cuadrada y lo que tienen ellos en común es de que les gusta el béisbol que es algo de, de lo más típico allá en Japón es uno de los deportes favoritos de allá y la gran mayoría de las conversaciones entre los personajes es están relacionadas con las matemáticas, con diferentes principios. Ustedes pues estarán preguntando cuál es esa fórmula la preferida del profesor y nos explican en el libro que es la fórmula de Euler. Esta fórmula viene a representar un... precisamente en qué consiste el libro, que es una conexión entre números que no tenían nada que ver entre sí y Precisamente es como los personajes que ellos quizá en algo, otras circunstancias nunca se hubieran conocido, nunca hubieran forjado una amistad, pero por azares del destino llegaron a hacerlo. Y esta fórmula es que si sumamos 1 a E elevado a la potencia del producto de pi por I, eso da cero. Y bueno, a lo mejor ustedes, si son como yo que estudiaron ciencias sociales o humanidades y no entienden muy bien de esto... Se pueden quedar, quedar pensando pues, en qué consiste esta fórmula, pero ya después el libro se da el tiempo para explicarte estos conceptos de una manera que hasta, hasta piensas que no son tan difíciles de comprender. Otro de los términos que me gustó mucho eh, en el libro que se explicara fue acerca de los números amigos. Dice que la suma de los divisores de 220 es igual a 284 y la de los divisores de 284 es igual a 220. Entonces el profesor explica que esos números son amigos, el 220 y el 284, y son una combinación muy infrecuente. Entonces los científicos Fermat y Descartes lograron descubrir muy pocos de ellos. Entonces, también la fecha de cumpleaños del profesor y el número grabado en el reloj de pulsera eran números amigos. Y es así como empezamos a ver pequeños detalles que parecen coincidencia, pero hacen que la unión entre los personajes sea muy, muy bonita. Y otros de los números que menciona el libro son los números triangulares, como los números... Eh, al irlo sumando van formando triángulos, como quien dice. Entonces yo les recomiendo mucho esta lectura. Yo sé que quizás sea un poquito difícil de obtener. Se me hace más fácil de adquirir. Yo pienso en un formato electrónico. Les digo, yo lo adquirí de segunda mano. De hecho, ni siquiera eh, lo encontré en una librería como tal por no decir nombres, pero de las más conocidas en sí no lo he buscado. Puede que tengan suerte, pero en una versión virtual es probable que lo encuentren. Quizá puedan encontrar también la película o puedan encontrar eh, el cómic. Me imagino que deben de estar todos en línea al ser tan conocido, aun cuando ya tiene 16 años esta historia. Y bien, eh, este es el libro que les quería contar hoy. Quería tratar un, uh, un tema completamente diferente, algo que tuviera re relación con la ciencia, y espero haya sido de su agrado. Eh, saben que pueden encontrarme en redes sociales. Estoy en Instagram como Vladimir Bustamante y también en, en Facebook. Mi página de Internet es Historias de Vladimir Bustamante. Saben que estoy abierto a sugerencias, también a comentarios para que podamos ahondar en los libros. Cuál es su impacto en la sociedad y también cuál es el trasfondo que tuvieron. No nomás... Eh, para el autor, también para nosotros los lectores. Y bien, les deseo un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.